Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Om du kollar på de andra på stranden så är det inte så vackra kroppar. Alltså det är inte så många perfekta kroppar. Det är skevt och det är runt och det går inåt och utåt och det hänger och det dallrar och det... Hej och välkommen till Kroppspodden om vår relation till kroppen. En podcast som produceras av Allas, en modern, aktuell och modig veckotidning från Allermedia. Och leds av mig, Hilvi Val, som är journalist och författare. Idag får ni träffa en av Sveriges roligaste kvinnor, Marika Karlsson. Som utmanar sig själv genom att både sjunga och dansa på scen med Digelo-gänget till sommar. Men hon har kämpat både med sitt yttre och sitt inre för att komma dit hon är idag. I sin kommande självbiografi, Sådana som du ska inte vara här, berättar Marika att hon har utkämpat tre krig. Mot andras fördomar och hat och sin egen inre religiösa fundamentalism och homofob för att till slut vinna allt och våga komma ut och leva med en kvinna. Du sitter med ena benet i vädret, höll jag på säga. Ja, jag sitter på en soffa med mitt vänstra ben som måste vara på, eller i soffan, alltså rakt. Jag har eh, lyckats att göra någonting som jag kanske har varit mer troligt om jag var 93 än att jag är 45. Och jag är ute och går, eh, familjen vi är i Palma, det har regnat lite, det är lite sådana stenplattor. Jag har skor och känner, oh det var lite halt här. Och sekunden senare ligger jag på marken med benet i en konstig vinkel- och egentligen inte, alltså det, jag, jag trillade nog så sakta, så en, en normal människa säga, hade nog kunnat hitta balansen och ställa sig upp. Men det blev så pass illa så att min knäsena gick av. Man har alltså en sena ovanpå knät som håller knäskålan på plats. Så min knäskåla hamnade ju någon helt annanstans än den skulle. Och eh, det gjorde väldigt ont. Och sen så, det här skedde på långfredagen också. Det var passande, det var en långfredag. Så fick jag åka till sjukhuset i Palma och sen kom jag hem och så blev det operation ganska omgående. Så därav sitter jag nu med en skena då på benet som tvingade vara rakt hela tiden. Ja. ja, men hur är det då? Den hindrar dig i din vardag? Ja, den hindrar mig i att jag går ju jättelångsamt eftersom jag går med två kryckor också. Och den hindrar, ja men hela, alltså... Sånt som, som inte jag har tänkt på innan är helt plötsligt att det är lite ojämnt när man går. Det är liksom kullestenar eller så här. Helt plötsligt så ser jag ju saker där jag förstår att människor krigar för att det ska finnas en knapp man trycker på så att en dörr öppnas. Och att det inte ska vara en massa trappor in i affärer och så vidare som man annars inte tänker på. Ta på sig, jag har inte tagit på mig strumpor sen olyckan, det går liksom inte. Ta på sig byxor är ett projekt och jag har typ två par byxor som jag kan liksom få på mig ovanpå den här skenan. Och jag inser också hur himla mycket man tar allting för givet när man är något sån här frisk. I liksom, jag har ju varit väldigt förskonad också genom åren och livet. Jag har aldrig brutit något och aldrig legat något längre på sjukhus och sådär. 
Så det är väl mer det att, att jag kommer, så fort jag blir frisk så kommer jag uppskatta liksom, mitt liv och min tillvaro på ett helt nytt sätt. Liksom. Att man kan gå på toaletten lätt utan att ha ett rakt ben liksom. ja, och så vidare. <laughs> Sätta sig i ett projekt. Ja, det är intressant det där med hur mycket man tar för givet när man har en fungerande kropp. Ja, och man säger ju ofta det. Mm. Alltså, eh, det är ju väldigt lätt att säga det om man ska vara glad för det man har och sådär. Men det är som allting, så fort du får en erfarenhet och är i det emotionellt också. Mm. Och det här frustrerande i familjen liksom. Nej, jag kan inte åka handla den där mjölken. Tar du det, säger man till sambon som jobbar heltid och har sju mycket som helst. Och sen kan du, när du ändå går dit så behöver jag svänga till apoteket och sen behöver, ja, så vidare. Liksom. Allt det där som man i vardagen bara gör. Så att det, det är lite hämmande. Så är det ju. Men du tänkte ändå, du skulle köra stand-up imorgon eller vad var det? Mm. Mm. Jag tänker, jag har pratat med kunden, de är medvetna om situationen och upplägget. Så att då får vi liksom preppa... Allting på ett annat sätt. Det är inte så att de kan säga här kommer Marika Karlsson så springer jag igenom liksom, publiken. Utan nu verkar det så vara som en scen och att man kan stå lite bakom scenen. Och att jag måste ha mikrofonen och stativet på scenen så vi mäter ut det innan och sen får jag linka mig fram. Sen kan jag ju stå, jag är ju pigg i övrigt. Munnen går ju alltid, det är liksom inga problem. Det krävs betydligt mer för att eh, den ska vara tyst. Och sen kommer jag köra så det ryker och då märker vi hur det funkar liksom. Och så kommer jag ju behöva prata om att jag står där med en krycka och ser konstigt ut liksom. Har du förberett några skämt kring Ja, inte skämt, skämt sådär. Men jag har, nog för, jag har förberett lite, jag har lite tankar i huvudet av vad jag ska säga. Så att man, det är så här klassisk teknik, det är att man går upp och pratar om det som alla ser, mm. först och främst. Och sen har man pratat om det och det behöver inte vara långt och inte något stort och inget märkvärdigt. Då kan vi lämna det liksom. Och också ge publiken ett intryck av att det är lugnt, jag grejer det här. Liksom. Så att de slappnar av. Så att de bara hela... För säger man inget så kommer alla tänka, vad fan krycker? Vet du, jag har ingen aning. Alltså det går ju inte. Det är hela fokuset borta. Mm. Spännande, men du sa det, bara jag kommer upp på scen så går det bra. Mm. Så är det ju. Du, jag tar den här frågan som jag ställer till alla från början. Mm. Har du haft några komplex när du var barn eller tonåring eller? Ja, mitt största komplex när jag växte upp det var att jag har så extremt smala vader. Smala vader? Det som tydligen är många andras dröm mm. eh, har jag alltid... Eh, jag tyckte att jag varit så verkligen skämts över det. Jag brottas fortfarande med det ganska mycket. Eh, för att jag tycker att de är så oproportionella för de är så extremt smala och sen så har jag liksom ett normalt lår så att säga, med så kalkonben. Men jag har ju det, liksom... Och, och det, det gjorde ju att jag aldrig ville gå liksom och visa benen. Shorts kan jag, har jag nog tyckt varit okej. Okay, men just om du tänker så här kjol och så. Överhuvudtaget så tror jag det också handlar om att kjol var sån, sån symbol för att, man på något vis, att jag skulle vara tjejigare än vad jag var. Det upplevde jag alltid. Mamma ville att jag skulle ha kjol för det var så fint och det har flickor. Och jag trivdes inte i det. Jag har byxor eller shorts då. Men inte liksom en, en, jag kan absolut inte ha en kjol eller klänning som, som stannar nedanför knäskålan. För, så, för det kommer jag ihåg också någon sa till mig. Marika, när man säger det bakifrån så ser det ut som två brända tändstickor som är ute och går. Och det var sådär, aj! Det var inte, då, då blev inte det komplexet mindre. Om du förstår vad jag menar. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Två brända tändstickor. Mm, det är en bra bild. Man Men förstår. Hur gammal var du då? När du ja, 13 kanske. När man är som känsligast. Ja, jag hade ju precis tvärtom. Alltså jag, var, jag fick höra att jo, resten ser väl rätt okej ut men de där vaderna ska du nog inte visa. Det var ungefär lika gamla. Va? Ja. Och vad var, var det för fel på dem? Enligt den de var som... för tjocka. Ja, mm. min dröm. Men du tänker att man går ett helt liv så här och inte vill ha byggskjol eller så, ja. bara för att någon säger och egentligen är det ju ingen som passar in i den här mallen som antar jag att folk utgår från. Nej, så är det ju. Så är det ju, all, så är det ju alltid. Vi lev, vi, även om vi fortfarande är vuxna, eller på säga fortfarande, men om man nu är vuxen och anser sig vara lite förståndig mm. och kan sålla så påverkas vi såklart av alla reklambilder och allt vi ser och hur kroppar ska mm. se ut och förvänta sig ut. Alltså, jag menar, vadna var det första jag tänkte, men det har lika väl varit mina bröst. Liksom. Jag fick bröst tidigt, jag är adopterad från Etiopien. Vilket innebar att hela min liksom, rent fysiskt, jag kom, liksom, fick min menstruation långt innan mina klasskompisar som visste vad det var. Jag var bara nio år och jag fick ju bröst jättetidigt också. Och, och stora bröst som kanske många drömmer om, om de åtminstone står upp. Men mina, jag föddes, liksom, de växte, <laughs> jag fick hängbröst med detsamma. <laughs> Och sådana där saker har man i tonåren som är så sjukt. Det tar ju så mycket tid av ens hjärnverksamhet. Och så kommenterar ju också omgivningen och bekräftar då dens egna noja på något sätt. Och då växer ju det här komplexet. Och likadant med man mage och så vidare. Sådär. Så kroppen är ju, när man säger komplex så tänker jag ju direkt på kropp. Och utifrån en den unga Marika, om man tänker så, tonårsmarika. Den vuxna Marika tänker kanske mer komplex i att vissa personlighetsdrag jag har ibland. Jag kan tycka att jag behöver skärpa mig lite eller att jag kan bli, ta för mycket plats i sociala sammanhang och så. Jag har blivit mycket bättre på det därför att jag får utlopp för min överskottsenergi i mitt jobb väldigt, väldigt mycket. Så jag blir lugnare liksom. Jag har verkligen försökt jobba med det komplexa, men så här att jag bara tar inte så mycket plats nu utan ge andra också utrymme säger jag till mig själv innan jag går på en fest och sen står jag ändå i centrumet och håller låda liksom. Men vet du vad det var faktiskt en av de sakerna som jag skulle fråga dig, hur ska vi andra göra för att ta mer plats? Det var en av de sakerna som jag för jag har ju sett dig nu i bästa test och vi älskar det, det är ju våra alla bara, hela familjen bara, kom nu måste vi titta, mm. du vet sådär, det är ju barnprogram <laughs> och då är det ju ja men det är så häftigt också att se, alltså bara här att se vuxna människor leka ja. är ju så, ja, man blir så 
glad. Mm. Och man vill testa allting själv. Vi har, du vet, vi har börjat kasta grejer på, 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 på gräsmattan ner och bollar. Och man tar den här grejen. Ja. Man tar den om vilka regler som gäller och ja. vad är det de inte säger. Ja. Alltså det är så roligt. Och då är ju du en av de där som är bra på att ta plats. Alltså så här självklart mm. känns det som. Det vet inte jag om det är så, men det känns så. Och då, då är det ju det som jag tycker är så skönt med dig och de andra också, men speciellt nu när jag har dig här att mm. du tar plats och då säger du att det är något som du jobbar med att du ska ta mindre plats. Ja men det är alltså, då pratar jag om mig själv som privatperson mm. mer än i min yrkesroll, för i min yrkesroll ska jag ju ta plats mm. och där får jag nästan ibland jobba med att, att ta mer plats för att i vissa sammanhang när man sitter med ett gäng nu är inte de här så i de här bäst i testgänget men jag har varit i andra sammanhang men kanske ganska Liksom män som är väldigt duktiga på att ta extremt mycket plats där du måste kriga om platsen det är något annat eh, men då har, man, har jag det yrkesmässigt om du tänker så att okej okay, nu ska jag vara med de här personerna då vet jag att jag måste gå in och liksom ta min plats och ta mitt utrymme och man så här laddar upp sig men om du tänker det rent socialt och gå på en, vara på en middag så behöver man, och jag har ju så lätt för att ta plats. Alltså det är så olika världar. Jobbmässigt så är jag ihop med ett gäng andra människor som är likadana personligheter som mig. Som tar naturligt mycket plats. Och vi tycker alla om det och vi kickar på det på något sätt. Och sen lämnar man den världen och är privat. Då, då blir det så lätt för mig att ta liksom egentligen nästan hela syret i rummet. Det här låter så flummigt men... Och då blir det istället som jag backar lite. Som jag vet att jag har lätt för det. Som jag bara backar lite så kommer ju en massa andra människor fram och blomstrar och är helt underbara. Men om, om jag bullrar på som en ångvält hela tiden så blir det, jag är inte så en trevlig person tycker jag själv. Så det är två olika roller. Mm. Jag menar, om du tänker på de här två personer som går på en fest. Jag är ju den som öppnar ställena brukar jag ju säga. Jag går ju liksom all in. Och sen bara, nej nu är jag trött, nu vill jag gå hem. Sen har du de smygarna. De som kör lite lugnt start och de observerar lite, kollar lite så. Sen den här klockan är ett, då kör de igång. Och sen pallar de liksom hela natten. Men jag har ju tömt min energi. Jag kömde, jag körde igång vid liksom nio. Så när klockan är tolv då har jag hållit på några timmar och är helt färdig. Ja men det är nog sant. Att vara lite öppen också för det, för det här som du, som du mm. säger. Andra människors klokskap och att de behöver längre tid på sig ibland mm. än vad vi gör. Mm. Bra. Men du, jag har ju läst din bok. Mm. Vad heter den? Den heter Sådana som du ska inte vara här. Mm. Eller jag inte tänker mig alltid den på skånska. Sådana som du ska inte vara här. Inom situationstecken då kommer den heta. Eller heter den. Den har inte kommit ut än. Den Nej. kommer i september. Ja. Och den är så himla bra. Alltså jag bara, åh, den är så himla bra. Um, du har sånt fantastiskt språk. Um, det du berättar är så starkt. Mm. Um, det är på riktigt, det är äkta och det är rakt igenom och du viker inte undan. Och det tycker jag är så häftigt att läsa. Och det är en riktigt, riktigt bra bok. Men berätta om titeln. Varför du valde den? Jo, men... Ja, det var... Jag, det väldigt snabbt kom den upp i huvudet. Därför att jag har hört det så himla mycket när jag har vuxit upp under min uppväxt. Att sådana som nu ska inte vara här och hem din ägerjävel. Sådana som nu ska inte vara här. Och det är också det här att man är en sådana. Alltså jag är inte ens en gång en... en jag är inte en person eller en individ. Jag blir mer som ett, jag vet inte, ett pack. Alltså en, en klung. Alltså man är så här av mäns. Alltså jag blir inte en människa. 
Eh, och jag vet också att jag tänkte på när Kent Ekerot sa till sonen Ismail i den här järnrörsskandalen så sa han att med vår politik blir det inte fler sådana. Där har du det igen liksom. Sådana. Och det, jag tycker det är så extremt sårande att höra det. Ja, men boken, eh, boken innehåller tre delar kan man säga. Den ena delen handlar då om mig som adopterad eh, och eh, hur det har varit att växa upp här i Sverige. Heta Marika Karlsson som ett svensk klingande namn och bär en helt annan hudfärg än vad man förväntar sig med allt vad det innebär. Alltså identitetssökande, vem jag är, mitt förhållningssätt till omgivningen, omgivningens förhållningssätt till mig. Och eh, någon sorts kamp i att hitta sig själv i det. Och det andra benet handlar också om att jag kom då till en religiös familj och har vuxit upp i en, i en fri religiöst sammanhang bland pingstvänner och var själv oerhört troende. Jag efteråt kallar ju mig själv för en fundamentalistisk pingstvän och det är inget smicker i det. Och den, och sen då min, att jag bröt med kyrkan och den brottningen och allting hänger liksom all, och sen tredje benet handlar om att jag när jag var 20 år blev förälskad i en kvinna första gången men det dröjde ändå att jag var 40 när jag så att säga kom ut och blev tillsammans med hon som nu är min sambo och de här, alla de tre benen flätas ju samman, det är så mycket jag det är liksom mina, som jag kallar det ibland för mina krig som jag har utfört alltså jag har krigat för min rätt att få vara i det här landet och se ut som jag gör och inte behöva be om ursäkt för det det andra benet handlar liksom om med kriget liksom på något vis med religion, kyrka, vem man är, vad är en gud, hur tror man, vad är ens tro och ens identitet i det. Och det tredje är liksom en inre brottning då, att i 20 år förneka en sån oerhört stor del av mig själv. Och det berodde ju på att jag själv var homofob när jag växte upp, för att så var min värld då. Det var liksom helt... Vi pratar aldrig om homosexualitet i kyrkans värld, för det fanns inte. Det är liksom den, den existerar inte, men man visste ändå att det är det, typ, det syndigaste av, av allt. Då är man helt förtappad. Och om du har en sån övertygelse och sen inser att du själv är den mest förtappade så är det en inre brottning som man måste dela med. Liksom. Och jag valde ju då att inte gå ut eller liksom komma ut eh, när jag var 20, för jag orkade inte ett krig till. Då var jag ganska mycket i kriget kring min hudfärg fortfarande ung liksom, och började ut i arbetslivet med allt vad det innebär och så vidare. Och så vidare så jag vet att jag tänkte att jag orkar inte det. Så då skete jag låtsas som att det inte hade hänt. Och förneklösens kraft är faktiskt väldigt stark. Så hade ingen relation då heller? På, eller hade du det men att du var, det gick inte ut bara? Nej, alltså jag hade, alltså du menar relation med kvinnor eller? Nej, alltså den här när jag var 20 år var jag i London som au pair. Och det var det så, nu efteråt det är det så oskyldigt så att du skulle känna som en gumma. Mm. Det var ju ingenting. Men för mig var det ju jättestort liksom. Och sen har jag ju försökt med killar och varit förälskad i killar, absolut. Men sen när man är tillsammans med någon så kommer man till det där som kallas för sexualitet. Och det var kanske inte det härligaste känns det i alla fall då och mer sådär, det funkar liksom. och så kan man ju inte leva sitt liv så man tänker sig när jag så att säga kom ut så har jag förvånansvärt många personer berättat för mig att de egentligen gillar tjejer men det funkar med en man och de tycker om sin man alltså jag tror de är förälskade i honom men, ja, men du vet, ah, men det funkar nu har vi våra barn och det är det bästa som har hänt mig jag skulle aldrig vilja vara utan dem och det är lättare så här men jag förstår precis vad du menar ja, ja. 
Och det är så här så chockartat. Det är ändå liksom folk som, inte som jag kanske står mig så nära, men som är i min bekantskapskrets. Där man bara, what? Oj, liksom. Jag får så här rysningar. Ja. Jag får, kolla. Ja. Ja. Då, kan jag nog ändå, då är jag ändå glad att jag ändå vågar det till slut. Jag tänker hela tiden så att istället för att tänka att jag missat 20 år av mitt liv så, har jag, så tänker jag att jag vågar det till slut. Och då fick jag ju allt. Mm. Det är nu jag är hel. Mm. Det är nu jag mår bra. Det är nu liksom jag, jag är sann mot mig själv. Både inåt och utåt. Och många brottningar tror jag som har varit inom mig innan eh, har ju egentligen bottnat i. Att jag inte har, har varit sann mot mig själv. Och så mår du dåligt så vet du inte varför du mår dåligt. Lite den. Just det. Och så tar man det andra kanske som, mm. som funkar. Ja. Men det, hur var det när det var som värst för dig? Om du tar en sån här tidpunkt när, när det var som kämpigast för dig i livet. När tror du att det var? Jag skulle säga att det var när jag började skolan. För att det var första gången som jag upplevde att det inte var positivt och ha en, den hudfärgen jag har alltså att ha ett afrikanskt ursprung när vi bodde i Småland innan det och då var det ju alltid så här nu är så fin och du vet, ni är så söta när ni kommer från är så fin och jag tyckte om den uppmärksamheten det fanns ju inte, man kan ju som vuxen se det finns någon annan form av, av liksom nedsättande i det men, men då tyckte jag bara att det var härligt och vi bodde i ett litet samhälle och jag har en bror också som är adopterad från Etiopien och, och vi alla visste vilka vi var liksom. och jag jag tyckte det var helt fantastiskt. Och sen då så ska jag börja skolan och förvänta mig att mina klasskompisar ska vara lika liksom, nyfikna eller positiva. Och då, då var det någon dag när någon sa, åk hem din egen sådana som du ska inte vara här. Det var för mig så här, va? Alltså jag kunde inte, för, alltså jag har aldrig varit med om det innan, aldrig hört det. Och det var... <clears throat> N-ordet var inte det mest provocerande för mig. För på det här, nu snackar vi 1980, där N-ordet användes hela tiden. Utan det värsta för mig var att det var så mycket hat i blicken och i rösten. Och att jag inte, för jag, du vet, om du får tänka att man är barn, man är sju år, att jag var så här, men jag har inte gjort någonting. Nej. Jag har inte gjort något. Jag har liksom inte slagit så vet utan bara, och det, nej, det var tufft. Det var tufft. Det var det verkligen. Då, då grät jag på kvällarna och ville hem, som jag sa, tillbaka till Etiopien. Då. Va, var det någon som hjälpte dig där? Hade du någon... Fanns det någon som hjälpte dig, någon vuxen? Eller någon... Ja, vi pratade jättemycket om det hemma. Mm. Alltså det gick inte att undvika för mina föräldrar att de har ett barn som kom hem och förkrossat. Men sen ringde någon av mina föräldrar till fröken och pratade om det här och så togs det upp liksom. men eh, det blev ju bara värre så då blev ju taktiken istället att inte säga någonting eller inte lika mycket i alla fall sådär för att eh, och så är det ju så i barnens värld det är typ att du ska hämta din cykel och någon kommer fram du min men, Fröken ringde min morsa, för fan du ska få så jävla mycket spörsen om du kärlar och du vet så, så då, shit nej det, det var ju inte, så då gick inte det, så då, jag tror att jag bar ganska mycket, så vill jag samtidigt också skydda mamma och pappa, jag kände ju deras ångest eller oro och sådär, så att, och sen går det väl, allting går väl till en viss gräns, men jag var, jag ändå, vi har ju varit väldigt öppna i min familj, väldigt, så här, vi har pratat väldigt mycket, jag har ju varit det frågvisa barnet, som alltid vill veta, hur var det när jag kom och vad hände i Etiopien? Och varför skulle just jag räddas? Varför skulle just jag komma hit? Varför har jag fått så bra? Vad hände med alla andra barn och sådär? Så, där? så att det var ju 
men mina föräldrar har haft väldigt respektfulla kring synen på adoption. Att jag är deras dotter men jag har också någonting annat i mig. Och det har de varit respektfulla mot och respekterat. Och det har ju varit jätteviktigt för mig. Annars tror jag att jag typ har gått sönder liksom. För det var en av de sakerna du gjorde att du åkte tillbaka. Hur gammal var du då till Etiopien? Det var ju 2006. Mm. Så då var jag 33 va? Ja. Tänker rätt, ja. Och tänkte att du skulle få några svar kanske kring vem... Ja, alltså jag har ju alltid varit så nyfiken på mina biologiska föräldrars personlighet. Mm. Alltid varit så vem, alltså jag har alltid haft sånt oerhört behov av vem är jag lik, vem är jag, vem är jag som. Och så när man då växer upp så tittar man på sina föräldrar och bara, ja, men där är jag lik mamma, där är jag lik pappa. Men fast vissa sidor är bara mina, har jag alltid tänkt. Så tänker jag att man säkert kan känna om man så att säga lever med sina biologiska föräldrar också. Men nu har jag ju haft den här... Det, det perspektivet och, och en väldigt stark fantasi. Och då tänkte jag att det här är så jäkla roligt. Liksom. Och, och så här, min biologiska morsa tänker jag att hon säkert var den här snackisen vid, vid vattenbrunnen som alla bara, och nej nu kommer hon och då kommer jag aldrig komma härifrån och bara pratar och pratar. <laughs> liksom. alltså, min pappa var någon sån här som, jag vet inte hur var han var han en sån buttergubbe eller var han så här jättebarnkär och busig och jätterolig eller liksom så. Så det hade jag ju det hade jag ändå någon, någon dröm om. Även om jag hela tiden sa att men det viktiga för mig var att åka till landet och uppleva kulturen och allt det. Så var, och så, och det så var det ju, men det fanns ju ändå en, en dröm om att det hade varit så coolt. Tänk att träffa någon kusin eller någon som kunde berätta någonting. Liksom. Men så blev inte fallet. Och då, men samtidigt så var det, vad gäller det, det, den biten av mitt liv så blev jag... Där blev jag liksom hel när jag insåg att det finns inget. Jag kommer aldrig få svar på frågorna. Så det är ingen idé för mig att ställa dem längre. Och det var, blev jag helt lugn av. Än att tänka att ja, men tänk om man kan få svar. Tänk om man kan få. Tänk om. Men nu vet jag att det kommer, det kommer aldrig hända. Utan mitt liv startar den dagen någon hittar mig. Vi har ju verkligen hittebarn liksom. Så den dagen någon hittar mig där, där är det min förlossning. Det är där det börjar, för där finns det berättelser. Det finns människor som, som kan berätta för mig vad som hände och hur jag var och hur jag såg ut. Och, och, och sånt som andra har i sin förlossning när de då föds eh, ur sin mammas sköte eller eh, kejsarsnitt eller vad det än är. Där börjar ju också deras liv. Det börjar egentligen med att andra kan berätta. Och det är så, tänker jag, det som har hänt innan det, jag kommer aldrig få veta det. Och vad spelar det för roll? Jag lever. Det är ju så jäkla mäktigt liksom. Så då blev jag helt så lugn med det. Sen har jag varit tillbaka till Etiopien igen. Men då är det ju varit roligt. Alltså då är jag med som turist och upptäcker landet. Och träffar människor som är helt fantastiska. Och jättekonstiga och jätteroliga och allt och så vidare. Det är ett land och en kultur som är väldigt långt ifrån vår kultur och, och vårt land. Som jag tycker Kä, är väldigt fascinerande. Känner du någon samhörighet i det? Nej. Nej. Du tyckte det, verkligen... det var skönt att smälta in bara. Att inte vara den som ser har ett annorlunda hår eller... Mm. Mm. Det, det vet jag att jag på min första resa då så åkte jag tillsammans med en kompis och hon eh, har ju då ljushy eller svensk hy, jag vet inte vad man säger när man ska förklara varandras hudfärger men eh, ja och så gick jag iväg själv utan henne och då upptäckte jag att ah ja det är så här de har det där hemma ja man bara går det är inga som tittar på en där lite liksom Lyfter på något ögonbryn eller misstänksamt eller som förr i tiden folk verkligen glodde. Liksom. 
Och så kan jag bara pyttelita Amarinja så jag kunde liksom gå och beställa bröd. Och så märkte jag också att det blev så sjukt mycket billigare. <laughs> då kostade liksom två fraller typ två öre. Och när hon var med så kostade det en krona liksom. Ja, men det är ju kanon. Ja. Det är ju bra. Mm. Man kan tjäna pengar på sitt utseende. Ja, precis. Det är fantastiskt. Men du, kan du se att du har tagit några steg så här på vägen till att... Ja, blir man av sin komplexfri, men alltså må bättre i dig själv. Kan du, är det några fler grejer som, som du tänker nu när vi sitter så här och pratar att du har gjort för att trivas i dig själv? Ja, eh, jag tänker att jag har utfört mina krig. Alltså, jag, har, jag har dealat och wheelat med mig själv vad gäller min hudfärg och, och min identitet. Det vill säga att jag är svensk idag, sen får andra säga... Och tycka vad de vill. Det, det, det kommer de alltid göra. Det kommer alltid finnas människor som tycker något annat. Men jag vet att jag är svensk. Och jag har också liksom gjort upp med hela min existens, de existentiella frågorna för mig. Vem, vad jag tror på och inte tror på. Och det största av allt är ju att jag har så att säga kommit ut i att jag, jag är homosexuell. Och jag lever med en kvinna. Och jag har ju aldrig varit lyckligare än vad jag är nu. Så att jag, därav mår jag ju så fantastiskt bra idag. Jag har mått ganska pissigt vissa perioder i livet eftersom det har funnits också förnekelse i botten i 20 år som påverkar ganska mycket. Men Så att jag, ja, 45 och happy. happy. Äntligen. <laughs> ja, precis. Men du, en fråga då, vem är du på stranden? Om du är på en strand, vem är du på en strand? Jag är helst i vattnet, ja. kan jag säga. Mm. Det är där jag, jag är som gladast och lyckligast. Och det är så himla retligt att de andra i min familj är sådana landkrabbor. Jag har liksom ingen att leka med. Det är så sjukt tråkigt. Men jag, så det är jag. Och där är jag, apropå vi börjar prata lite om, om kropp och så. Mm. Där är jag ganska fri. Jag känner mig alltid fri i vattnet. Eh, och jag är lätt i vattnet. Jag är smidig. Jag är inte duktig på att simma. Men jag är liksom, älskar det här att leka och att man rör sig. Och att man liksom, därför är skumpa att hålla på. Det bryr jag mig inte om. Liksom. Så att... Eh, älskar, älskar stranden eller havet. Så om vi tänker på alla de som säger att Nej, men jag vågar inte gå ner till stranden för att min kropp inte ser perfekt ut eller jag har inte varit på en strand, jag har lurat i vassen i 20 år. Liksom. Mm. Vad, vad kan vi säga till dem för att de ska också ska våga kasta sig i vågorna om man nu vill det? Eller? Mm. Men koll, om, om, man, om du kollar på de andra på stranden så är det inte så vackra kroppar. Alltså det är inte så många perfekta kroppar. Det är skevt och det är runt och det är, går inåt och utåt och det hänger och det dallrar. Och det, eh, och, och det kan ju också handla om att det där med kroppskomplex det är också någonstans att våga vara lite snäll mot sig själv och våga försöka klappa lite på sig själv och det är ju lättare sagt än gjort. Eh, men om man då om man tycker om att bada säger vi, men man är komplexfylld över sin kropp och hur man ser ut springer ut fort som attan och så var i vattnet så du bara, man bara ser ditt huvud. Ja. Så är du där. Du kan till och med ha morgonrock eller en handduk eller något att lägga vid strandkanten. Och sen kan du väl ligga och sola då i vassen om det känns, känns bättre. Liksom. Men att försöka inte vara så hård mot sig själv. Och det finns ju nu har det ju med alla sociala medier finns ju ett gäng härliga kroppsaktivister. Få lite inspiration. Gå in och kolla där. Det har jag gjort. Jag tycker det är helt fantastiskt med människor som, som vågar vara i sina kroppar och vara sanna i sina kroppar. Liksom hitta, hitta den 
smittas av den styrkan och sen ta små steg såklart. Jag menar jag har ju bikini idag. Det trodde jag aldrig att jag skulle ha för tio år sedan. Och ja, min mage hänger där. Den är som den är. Alltså vad ska jag göra åt det? Det är liksom... Jag kan ju sluta äta då. Och, eller något sånt. Men det är ju alldeles för gott och för härligt. Och, och så vidare. Små babystepp är väl alltid det. Oavsett vad det är man gör så måste man ju alltid börja med babystepp. Det går ju inte att göra allt på en gång. Sista frågan också då. Mm. Om du träffar den där Marika som hade det som värst kanske när hon var sju eller mm. några år senare. Mm. Om du träffar henne idag eller någon som liknar henne. Eh, vad skulle du vilja säga till henne då? Jag skulle nog bara vilja säga att det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Liksom. Håll ut. Min stora räddning där var ju faktiskt humorn. Det inser jag ju långt efteråt. Att det blev så här att... <clears throat> Att både jag och brorsan fick höra olika saker i olika sammanhang. Och jag kommer ihåg sådär att om någon sa någonting. Fast det var liksom inte kanske så elakt. Utan det kunde ju vara mer sådär. Ja du är ju duktig på att cykla för att vara afrikan. <laughs> det är ju jätteroligt. Det är jättekul. Och då vet jag att jag kunde så cykla hem. Och nästan så att jag cyklade in i dörren. Och sprang in. Och bara mamma, mamma vet du vad hon sa? Hon sa sådär. Du är duktig på att cykla för afrikan. Och så skrattade vi. Och tyckte vi det var jätteroligt. Mm. Och så hade vi alltid det så att det blev som en sån här sorts, en, en sorts efteråt förstår jag att det var en terapi. Men där var att, så det är väl också det som skulle vara mitt råd till många att försöka hitta, ta på sig ett par sorts, sorts humorglasögon. Att lämna sig själv lite grann och se det absurda. Det har ju liksom, allt det jag har hört och varit med om det har ju gjort att jag jobbar med det jag gör, att jag tjänar pengar idag. Det är ju faktiskt alla de konstiga, absurda och märkliga saker som folk har sagt som jag gör om och kryddar till och häller på lite salt och peppar och skruvar till och blandar lite. Men botten är ju alltid sann liksom. Och då, då blir det ju lite, förhoppningsvis lite lättare att skratta åt, åt eländet så att säga. Och då blir man ju inte det här offret. Nej, jag har en flummig tanke som är så här. Om någon säger någonting till mig som är liksom Ja, du måste ju frysa nu när det är så kallt ute. Ni är ju inte vana vid det där du kommer ifrån. <laughs> Om någon säger det till mig så stället för att jag blir så där. Det är lätt för mig att gå in i frustration och bli arg och irriterad. Bara, idiot, du fattar inte hur så. Så stället för att jag tänker så här, det här är ett skämt. Ja. Det här är skämt. Och sen så går jag hem, så skriver jag ner det, skriver ett skämt, så kör jag det på scenen och så skrattar 200 personer, säger vi. Då tänker jag så, nu vann jag. Nu vann jag och inte idioten. Och det är för mig så en jäkla revansch. Tack Marika Karlsson. Jag älskar lekfullheten i allt du är och allt du gör idag. Vi vuxna borde verkligen leka med och njuta av sommaren och havet och våra kroppar. Kanske tar vi en fungerande kropp alldeles för mycket för givet. Tack till alla er som har lyssnat på Kroppspodden. Och om ni gillade samtalet så får ni jättegärna dela vidare. Och följ Allas på sociala medier. Sajten heter allas.se, Allas veckotidning på Facebook och Allas-veckotidning på Instagram. Och glöm inte att kärleksbomba din kropp lite extra idag. Det är den bästa du har. Vi hörs snart igen. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.